0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Olha, gente, sem brincadeira, eu estou cada vez mais convencida de que Blake Crouch, autor de Dark Matter, que eu já resenhei aqui, é uma das pessoas mais criativas que estão atualmente vivendo nesse planeta. Ele e o chinês Si Xin Liu, que eu também já resenhei obras dele por aqui. Recursion, que é uma evidência indiscutível dessa criatividade. Como é que uma pessoa consegue ter tantas ideias geniais, gente? Pois é, vamos lá. A história começa com Barry Sutton, um investigador de polícia, indo atender a uma ameaça de suicídio. Uma mulher quer se jogar do alto do 41º andar de um prédio em Nova York. Ela diz que se lembra de uma vida onde era casada e tinha um filho, bem diferente da que leva hoje, solteira e executiva. Ela foi atrás de quem seria supostamente o seu marido e ele diz que não a reconhece. É como se ela vivesse duas vidas paralelas em uma e ela não está dando conta. Ela não aguenta mais e acaba se jogando. Barry vai atrás do tal suposto marido e ele parece ter algo a esconder. Em paralelo, a gente conhece também a Helena Smith, que é uma neurocientista que estuda memórias. O seu projeto de vida é desenvolver uma cadeira em que a pessoa possa se sentar e recuperar as memórias perdidas. A ideia dela é salvar a sua mãe que sofre com Alzheimer. Bom, eis que, correndo contra o tempo e a falta de recursos para a sua pesquisa, Helena recebe a oferta de um misterioso bilionário chamado Marcus Slade para trabalhar em seu projeto sem limite de pessoas ou de dinheiro. Ela pode usar tudo o que quiser, inclusive computadores quânticos, enfim, tudo o que ela precisar. O laboratório fica numa antiga plataforma de perfuração de petróleo no meio da costa, mais ou menos a 300 quilômetros da costa de Nova York, toda reformada e adaptada como um misto de centro de pesquisas e hotel de luxo para a equipe de desenvolvimento, porque... Pelo menos é, esse autor eu gosto dele porque ele sabe que não dá para fazer nada sozinho. Ele pre sempre precisa de uma equipe para ajudar a desenvolver os projetos. né? Bom, a Helena pensa que está trabalhando no seu projeto de recuperar memórias, mas Marcos é muito mais ambicioso. Ele é tipo um Elon Musk. assim. Ele consegue transformar a tal cadeira e mais um tanque de imersão onde a pessoa morre lembrando de todas as memórias e depois é ressuscitada. Sabe aquela ideia de que quando a pessoa está prestes a morrer, ela lembra de toda a vida dela? Pois é, ele, ele parte desse princípio. Aí o Marcos pega isso e transforma em alguma coisa muito mais poderosa. Você pode, através de lembranças, voltar no tempo e mudar os acontecimentos. Olha que louco. É uma viagem, né, gente? Bem licença poética, porque não tem fundamento isso na ciência. Mas... É, dá para fazer uns exercícios de imaginação divertidos aí a partir disso. Pois bem, o Barry, que é o detetive, acaba sendo inserido num experimento de Marcos contra a vontade dele. Ele volta 11 anos atrás e consegue salvar a sua filha adolescente de um atropelamento. Quando ele volta no tempo, ele consegue perceber isso, mas vai vivendo todo dia percebendo isso, sabendo que ele está fora do contexto dele, mas ele vai vivendo todos os dias até a data atual. E aí, na data atual, as duas versões de lembrança se juntam, o que eles chamam de memórias falsas, que foram geradas a partir da intervenção da cadeira, e as memórias atuais, que é a vida que seguiria se não tivesse tido a alteração. E aí, a pessoa se lembra das duas versões, ela, ela fica consciente das duas possibilidades. E é aí que a maioria da pessoa desgraça a cabeça e não consegue dar conta. Quem faz o procedimento fica confuso quando a pessoa volta no tempo. Mas a pessoa sabe o que está acontecendo, que ela está voltando no tempo. A questão é que as pessoas diretamente envolvidas também têm as suas vidas mudadas. Na data do procedimento lá da cadeira, as memórias se unem e as pessoas simplesmente não conseguem entender o que, que está acontecendo, pois elas se lembram claramente de duas versões de sua vida que parecem igualmente verdadeiras. Só que vale a mais recente, que é a alterada. <risos> Louco isso, né, gente? Por isso, a mulher lá no começo do livro se suicida, porque ela acha que está louca e ela não gosta da vida alterada dela. Ela quer voltar para a vida antiga, mas não está no controle dela. Bom... Como dá para desconfiar, a máquina tem um potencial de mudar o passado e que pode ser usada como uma arma por governos. E é, claro, exatamente isso que acontece, né, gente? O caos. Helena, que em uma das versões conhece Barry, vai recursivamente voltando ao passado, tentando impedir que a cadeira seja construída e impedir também que ela caia em mãos erradas, pois ela sabe que isso vai acontecer no futuro eles tentam várias vezes sem sucesso. Ela tenta voltar, tentar impedir a construção da cadeira, mas o problema é que ela pode voltar ao passado e o presente é o resultado direto dessa alteração. Mas mesmo que ela não tenha desenvolvido a cadeira, a partir do momento em que as lembranças das várias versões se unem no momento presente, todos os envolvidos também vão se lembrar. E aí, com essa lembrança mesmo que ela não tenha desenvolvido a cadeira no passado ela só consegue alterar a realidade até o momento presente onde a cadeira já existe então os outros personagens podem se lembrar de alguma versão em que ela exista e reconstruí-la usando apenas as lembranças e a certeza de que é possível oh, que louco gente, isso aí é para desgraçar a cabeça da pessoa mesmo bom, parece complicado e é como, que vão, como é que é possível resolver o um impasse e salvar o mundo de ser destruído as tentativas são várias. Aí a Helena vai ficando esgotada com tantas versões de memória coexistindo no cérebro dela. Até que ela não aguenta mais e morre de exaustão. Isso não é spoiler, tá, gente? É... Não acaba aí a história, não. Porque tem vários plot twists, soluções criativas, possibilidades de desdobramentos e muito mais. Porque, como se viu, dá pra voltar ao passado e mudar. Bom... Não é que o autor consegue dar um jeito nesse caos e fechar direitinho, gente. Um roteiro de filme de ação pronto e acabado, com capítulos curtos e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E ele com, consegue fechar tudo direitinho no final. Eu fiquei chocada, realmente. Não esperava tanto, porque ele consegue montar uma trama bem complexa, bem cheia de variáveis, com muita recursão de tempo, de viagem no tempo, vai e volta, com várias lembranças paralelas, de pessoas paralelas... E olha, prepare sua mente para ser desgraçada e mergulhe fundo, mas eu garanto diversão. É muito bacana, é muito legal. Eu já fico pensando como que vai ser o filme para contar essa história, porque é muito, muito bacana mesmo. Eu recomendo, eu sou muito fã desse autor, apesar de só ter lido dois livros dele, mas eu ele ele tá na minha lista lá de, das próximas obras também. E a gente gruda no livro, porque os capítulos são curtos, relativamente curtos, né? E acontece muita coisa nos capítulos. Então, é muito bacana mesmo. E olha, quer saber a melhor parte? Tem já em português esse livro. Então, é, no, no, na descrição do capítulo eu tenho o, o link para comprar o livro. E lembrando, tá, gente, que sempre tem pessoas que preferem é, ler... Eu, eu sou uma dessas. E aí não entendeu direito o nome do autor, não sabe como que se escreve. Em todos os episódios desse podcast tem a sua versão escrita. É só ir na descrição do texto e clicar no link. Que vai dar lá no meu blog que vai ter a descrição escrita, tá bom? Da resenha. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês se divirtam muito. Que é um exercício de imaginação muito legal esse livro. E... Até o próximo episódio, tá bom, gente? Sempre lembrando que vocês podem deixar comentários, comprar o livro, fazer sugestões lá no site minhaestantecolorida.com, tá bom? Até o próximo episódio, tchau! Ah, só para não esquecer, eu queria agradecer ao Eduardo Tubo, meu é, ex-parceiro. Ex-parceiro não, porque a gente vai retornar ao projeto do Berlin Tech Talks mas ele que deu a dica desse livro, porque ele sabia que eu tinha gostado do Dark Matter, e aí ele me deu a, a dica e eu gostei muito. Obrigado, Tubo. Muito boa a sua dica.